0: Богиня, можно?
1: Да. Толь, пожалуйста
0: Будь так любезен, Альберт А давай,
1: Альберт, начинай
0: Ого! Застолбим Застолбим Подкаст с татарским акцентом О людях и жизни в Казани
1: И Татарстане в целом
0: это Давай. так волнительно. Итак, всем здравствуйте. О, всем доброго времени суток, так говорят в интернете. Мы рады вас приветствовать на подкасте «За стол Бим». Как всегда, за столом в студии «Бим Радио» собрались потрясающие люди, профессионалы своего дела. Мы, ведущие подкасты, бессменные, навсегдашние.
1: Ну, это Юлия Новикова и Альберт Хузяхметов. Спасибо. Здравствуйте.
0: Также у нас сегодня в гостях практически радиоэксперт. Которая поработала в нескольких ипостасях на радиостанции. Она была и редактором, и ведущей, и менеджером, и волонтером, получается.
2: Менеджером не была, но волонтером может быть Слушай, ты обещал ставить как-то слово богиня. Давай.
0: А богиня. Радио богиня. Богиня,
2: радиоэфира.
0: Вы можете знать ее под разными именами. Лерика. Такое а, было. Помогайте. По <смех> Валерия. Валерия.
2: Бу- Бутрова. Да. Ну, Валерия Евгеньевна мне тоже наговорила. Валерия, Валерия Евгеньевна. Да, такое тоже бывало.
1: А просто Лерой ты когда-нибудь была?
2: Кто-то мог позвонить и слушателей, например, сказать, Лер, там, что-то, я, конечно.
1: Ошибалась. Лерика-то, кстати, сама себе придумала?
2: Да. Псевдоним. Может быть, я где-то услышала, но у меня был опыт работы в эфире местного телеканала, и там нужно было взять псевдоним. А я, когда училась в школе радиоведущих, уже тогда его себе придумала. У меня была такая первая дипломная работа, программа «По косточкам», mm-hmm. где я разбирала песни исполнителей, uh-huh. такая высмеивала их. У меня, кстати, сохранилось до сих пор на кассете. Ржу, конечно, и всем. Это можно принести куском.
0: А тебе надо ее оцифровать?
2: Все сделано, Альберт. А уже? Стала богиня. Все получилось.
0: Ради бога, пришли, я Мне пока только в форме кассет,
1: Я, кстати, не оцифровывала
0: свои записи. Ну
2: и, ну, так как-то закрепилась лерика, но было любопытно, что, наверное, где-то в 2017 году мы в утреннем шоу, по-моему, или в других где-то таких новостях упоминали, что в Казани необычные имена. Выходит же такая статья, по-моему, на Е-Казан или где-то, угу. или просто ЗАГС выдает как статью о том, что вот родились такие-то, столько-то детей, и вот необы- самое частое имя такое-то, редкое имя Лерика мы тут увидели. Ну, uh-huh. и тут мы это прочитали, и мы в эфире затели историю, я сама, я сказала... А, это было вечерним шоу, мы с Серёгой Дурасовым вели, что давайте попробуем найти семью, где родилась Лерика. Ну, как, как вообще так произошло? А, и мы, мы объявили об этом, сказали в эфире, и вдруг нам на WhatsApp приходит сообщение, что это мой друг, он папа, а у них родилась Лерика. Мы спросили, можете ли вы дать номер телефона, он дал, мы позвонили ему в прямом эфире, uh-huh. а, я сказала, что это Лерика радио, у вас родилась Лерика, это удивительно. Удивительно, но они что-то рассказали. Они, конечно, где-то еще слышали это имя, но знали, что не то, что уж они в честь меня назвали. Конечно, такого не было. Им просто понравилось имя. Они его слышали на Бимрадио, и они назвали дочку так. То есть такое имя реально существует? В Казани есть девочка, которую зовут Лерика. Наверное, ей сейчас года два. Я пообещала папе, что если, когда она вырастет, захочет экскурсию на радио, я всячески поспособствую. Я до сих пор готова, все еще я готова сдержать это обещание. Если он обратится, я даже не работая на Бимраде, буду очень просить своих коллег конечно провести экскурсию маленькой лирики.
0: Я, знаете, тут под шумок быстренько посмотрел необычные имена в Казани. Итак, среди них Кави, Наэль, Тимир, Владимир, Фархан, Красава. Опа. Зулиха, Валенсия, Забава, Ханна и Юнона. Нормально. осталось только авось назвать еще. Да, да, мне
2: кажется, что такое было. Я помню, что читала какую-то статью, где э, прям как-то так серьезно обсуждалась тема о именах детей, потому что родители что только не творят. И э, кто-то пытался назвать ребенка какой-то аббревиатурой и номером, который что-то расшифровывать типа того человека, такого-то, такой человеческий вид.
1: Не пытался, а есть такое имя. Да, 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 да. Но ну, это такой экземпляр интересный, конечно. Но мы сегодня не об этом. Мы uh-huh. что-то отвлеклись. Мы здесь собрались, люди, которые работают на радио, для того, чтобы поговорить на тему подкастов. Как бы парадоксально это ни звучало, но так как мы сейчас находимся, мы, радищики, находимся внутри подкаста, мы сегодня решили взять за основу тему, чем же подкасты отличаются от радио, радио отличается от подкастов, и почему одному никогда не стать вторым, а может быть, наоборот, стать.
2: Я знаю, что еще несколько лет назад а, в России выделялись такие, ну, типа, причины, почему а, подкастовая история складывается проблемной. И одно из них эксперты тогда называли, а, то, что родищики не идут а, в производство подкастов. Ну, якобы они любят больше поговорить, попустословить, поделиться эмоциями, любят интерактив. Может, они просто ленивые? А может быть и ленивые? И да. вот а, говорилось о том, что... Как раз вот это вливание родийного опыта в подкасты, оно дало бы хороший толчок к развитию данной отрасли. Как мне кажется, сейчас у очень многих родильщиков есть свои подкасты. Потому что даже то, что ты делаешь на радио, потом снимается в записи и предлагается как подкаст. Но ведь подкастеры, они интересно. же все
1: утверждают, что запись эфира — это не подкаст.
2: Может быть, я не знаю, как правильно трактовать это понятие, но если говорить по содержанию, по контенту, да, так мы называем, если дана какая-то экспертная оценка, то есть я могу вполне представить, что какой-то родийный элемент или родийная программа становится подкастом, когда она дает какую-то пользу или интерес своему слушателю и, может быть, так абстрагировано от радиоэфира. То есть, допустим, на Бимрадио пришел какой-то психолог и разобрал интересную тему, которая может быть полезна сегодня-завтра-послезавтра, и вот это может вполне стать подкастом. Да, конечно, если мне сегодня кто-то позвонит, передаст привет, и я завтра это буду загружать, в свой подкаст, вряд ли это будет востребовано. То есть есть то, что может быть связано, то, что может перейти, течь подкаст «Как мне кажется». Я сама слушаю, например, подкаст Брендятина По uh-huh. большому счету это программа, рубрика «На маяке», когда Рустам Вахидов приходит в утреннее шоу Лавина и рассказывает о становлении какого-то известного бренда, мирового или российского бренда. Это очень интересно. Он очень круто готовится, находит массу информации. Я думаю, что даже с разных источников, с разных языков он рассказывает увлекательно, своим невероятным голосом. Они просто снимают это с эфира. Я с удовольствием слушаю как... это как подкаст.
1: Я думаю, что в целом-то, по сути, так ведь и есть. Э, то, что люди сделали подкаст у себя на студии, или же мы взяли это просто в качестве записи эфира, продукты одинаковые получается Но сейчас как будто бы мир так, э, ну, так, как я его вижу, да, он как будто бы разбился вот на несколько лагерей, и есть э, те люди, которые сейчас делают только подкасты и говорят, ой, радио — это прошлый век но вот есть подкасты и за подкастами будущее и есть родичики с которыми вот я например лично общалась и с нашими коллегами которые говорили я послушал подкасты это какой-то бред вообще что они там делают у них там голос непоставленный речь невнятная пользы практически никакой вот они просто поговорили и все я в этом участвовать не собираюсь вот такие комментарии тоже есть
2: ты знаешь юль вот ты несколько пунктов назвала и с каким-то я соглашусь а где-то у меня есть вопрос Потому что, да, если говорить о подкастинге и поставленном голосе, о технологии, о звучании, то здесь э, уровень может быть гораздо ниже. Я говорю «может быть», потому что очень часто бывает так, что подкаст сделан очень круто. Просто это доступная история в плане того, что ты можешь взять свой диктофон и записать подкаст, да, как бы ты ни говорил, есть ли у тебя дефект фикции или нет его вообще. И ты можешь сделать свой подкаст на радио, да, есть какой-то отбор, и действительно работают профессионалы. И, но м, разная подача абсолютно точно, более естественная в подкастах. Хотя мне кажется, что современное радио очень любит естественность. Например, кстати, БИМ-радио этим отличается, что вот ну, такой настоящий человек лучше бы здесь таким остался, чем включал да, какую-то историю. Или ему нужно быть очень хорошим актером, Альберт, как ты.
0: Ну, о, спасибо. <смех> Мне. <смех>
2: Просто иногда какую-то кнопку человек нажимает, и а ты ему не веришь. Надо быть очень хорошим актером, чтобы тебе поверили, я про то. Иначе лучше будь собой. Ну, это мое личное мнение. <смех> а вот ты сказала про содержание. Вот здесь как раз есть разница. Потому что подкастов много тоже не очень хороших, когда содержания вообще нет. Но если брать это эту сферу как профессиональную и рассматривать ее как индустрию, то как раз подкасты должны отличаться тем, что там очень четкая выжимка. То есть настоящий подкаст, он же где-то, там, по-моему, измеряли 24 минуты. ну Что значит До 40. настоящий? До 40. считается. Но были э, такие условные замеры, что прослушивание человеком 24 минуты — это уже, ну, типа, предел. Угу. Потому что... Концентрация внимания имеется в виду? Концентрация внимания, просто опыт накопившихся подкастов, что, ну, вот 24 минуты я легко слушаю. Может быть, это связано с периодом, когда я могу послушать. Например, я куда-то еду. Угу. Ну, да, в больших городах, может быть, и 40 минут ездят, да, а, ну, может быть, городах поменьше, или если меньше расстояние, то 24, этого уже достаточно, и, может быть, потому, что ты не всегда хочешь возвращаться к подкасту, хотелось бы его дослушать, да, то есть, или он должен быть там вау-эффект на тебя нанести, что ты хочешь этот же выпуск, например, переслушать, и вот считается, что... Хороший подкаст. Он в эти 24 минуты все-таки должен вместить полезную, интересную информацию. Это выжимка. И вот не знаю, подкастеры ли говорят, или просто профессионалы этой сферы, или обеих сфер говорят, что на радио можно еще поболтать, иногда слушатель позвонил, например, что-то обсудили. Здесь без пустословия. Мне кажется, мы
1: просто сейчас говорим о том, что есть разные жанры. Есть реально, вот когда подкаст это конкретно тебе там лайфхаки да вот например как у лайфхакера да подкаст есть где там несколько минут и все я тебе по существу говорю есть жанр где например это как сериал какой-то идет или расследование и ты это слушаешь как радиоспектакль некий да и вот как раз такие подкасты можно слушать несколько раз потому что ты вовлечен ты получаешь какую-то некую эмоцию а есть обычные разговоры и таких тоже немало Многие разговоры там цепляют больше, чем родины сейчас, мне так кажется, мое личное мнение, потому что там меньше рамок. Сейчас у нас, в принципе, работая в эфире, у нас есть там юридический отдел, который всегда на нас накладывает определенные ограничения, мы здесь не должны про это говорить, тут, не дай бог, мы какой-то бренд назвали «Это нехорошо», Зачем мы это сделали? Здесь вот нам нельзя говорить эту информацию это 18, а тут мы просто внутри не уверены, что это поймут, и что нам сейчас не напишут: Ой, фу, что вы такое говорите, что это там за черный юмор и так далее. В подкастах вот нету таких ограничений. Пожалуйста, ты можешь шутить как хочешь. Не, не нравится, не слушай. Все, и редактор не придет и не скажет тебе, там, ты плохо пошутил. Ну, вот, например.
2: Ну, такого контроля действительно в в подкастинге нет, если это не какой-то коммерческий продукт, а мы должны понимать, что подкасты сейчас тоже бывают разные, и это можем мы с вами подружески собраться, обсуждать какие-то темы, а также какой-то бренд, например, может создавать свой подкаст для того, чтобы какой-то нативной рекламой внедрять информацию в массы, что, соответственно, очень часто происходит. Поэтому там ограничения могут быть. Вопрос в том, буду для тебя слушать, ну, то есть вот это бостословие, длительные разговоры, я не знаю, кому это нужно. Я понимаю, что есть общее и на радио, и в подкастинге это аудитория. То есть в первую очередь, на мой взгляд, нужно думать о том, но ну, если ты это не для себя делаешь, да, угу. а если только для себя зачем ты на платформу это выкладываешь, то нужно понимать, а что человеку нужно, ну, то есть то, что он хотел бы услышать или не хотел бы услышать, но ты его этим заденешь, да. Если ты об этом думаешь, то ты будешь интересным. Ну и второй момент это продвижение, которое тебе тоже поможет стать популярным. И на радио то же самое. То есть здесь есть такие общие понятия, которые должны соблюдаться. Аудитория, продвижение качество звучания. Это ведь когда подкастов мало, выбрать не из чего. Ты готов слушать, что ну, человек не рассказывает, ну, допустим, с каким-то дефектом речи или запись некачественная. А если будет выбор, будет конкуренция, то извините, я пойду другого послушаю. Точно так же, как э, с радиостанциями.
1: Мне кажется, сейчас конкуренция очень большая. Так, Альберт, выскажись, потому что я знаю, что ты как раз поклонник э, жанров, когда люди просто разговаривают.
0: Здесь э, очень важный такой момент есть. Э, да, иногда люди просто разговаривают. Я, например, подкасты прямо обожаю. За то, что подкаст дает какой-то опыт, который мне, например, недостижим, или ну, интересно послушать разные точки зрения там, на одну и ту же тему, на один и тот же вопрос. Э, вот мы название подкаста будем называть. это Не будет ли это нативной рекламой? Давай,
1: нативно прорекламируем.
0: Давай назовем. Да, я безумно обожаю Куджи подкаст. Почему? Потому что сидит юморист и сидит популяризатор науки. ну, И вся магия в том, что один задает вопросы ну, на таком, скажем, бытовом уровне, или, например, он что-то может не знать, а второй отвечает с научной точки зрения. И ровно наоборот. Вот он с высоты научной, например, задает какие-то вопросы, и ему юморист либо, ю, либо смешной, либо отвечает на вот этом уровне, который уже человек с научной точки зрения, который смотрит на мир, уже ему это все недостижимо.
2: Слушай, но это не просто поболтать. Это Есть тоже, Есть да, подкасты, я. где люди просто говорят, ну вот, мы две мамы, у меня вот сын, а у меня там две дочери. И вот, когда мы, значит, родили детей, у нас была первая тема, что ему купить. И я по своему опыту тебе вот это расскажу. Это примитивно. То есть они, но они молодцы, что они это делают. То есть я Я... я, и
1: такой подкаст будут люди слушать, некоторые
2: Совершенно верно. Наверное, найдется потребители этого продукта. Если его будет много, то его можно бесконечно делать с удовольствием. Хотя, кто тебя. Кто-то же смотрит
1: на Ютубе обзоры вот, например, разных магазинов, что там
2: продают. <laughs> да, и это, кстати, популярная тема. Может быть, человек не, не сознается, но вот эта распаковка огромное вот. количество людей смотрит. Это же эффект дома 2 ну, вот тоже, как бы все говорят, какое, извините, это Г. а это то много людей. Я могу сказать, что был период, я еще в школе учился, я тоже смотрел Дом-2.
1: Я никогда не смотрел.
2: Ну, давай, рассказывай. Ну, в общем, это такая история, а кто-то до сих пор смотрит, понимаешь, я не знаю, сейчас идет программа или нет, но кто-то до сих пор закрылась.
0: И она выйдет на телеканале «Пятница».
2: А, то есть будет продолжение все-таки. Да. Ну ладно, это совсем другая история. Почему я про него вспомнила? Потому что... Первый подкаст, по-моему, появился, ну, считается, там есть разные версии, когда какой подкаст появился. Появился, по-моему, в Америке. Они вообще сделали сериал. Какой-то uh-huh. типа фильм ужасов. Как будто в фильм ужасов они стали рассказывать, Да-да-да. что там происходит, просто вот так голосами. И э, это имело серийность. То есть они хотели э, продолжить, зацепить слушателя, чтобы он следующий эпизод послушал, следующий эпизод. Им это удалось. Он бомбанул просто там. И еще, наверное, год назад говорили, что в России пока нет такой истории, которая также бомбанула. И как раз приводили пример «Дома-2», который вот так вот цеплял людей. Что может быть такая история, перев... ну, условно, отношения какие-то в подкасте, uh-huh. где мы будем рассказывать, а вот у этих такая-то история произошла, а что там дальше? Она тоже может иметь какое-то развитие. Но это, может быть, кого-то на мысль создать подобный подкаст натолкнет из тех, кто нас сейчас слушает.
0: Но тут, видимо, еще я вот с точки зрения зрение поболтать, даже в том же Кудже, Я защиту скажу. Обожаю ребят. Так, а я как раз понимаю, а,
2: что это не просто поболтать. У них да. классная история.
0: Тут д- дело в том, что иногда они кого-то приводят в гости и общаются. Там вообще очень интересно. Иногда они просто садятся, обсуждают, что... он Не снимает подкаст, там, два месяца. Они садятся и просто обсуждают, что у них в жизни произошло. И э, просто интересно наблюдать mm-hmm. за вот этой химией, которая между ними происходит. Даже если они просто обсуждают, как дела, или что с детьми произошло и так далее. Здесь еще такой очень важный момент. Здесь,
1: наверное, получается, важен опыт человека. То есть если личность сама по себе интересная, и у нее есть большой багаж, которым он может делиться, и истории, которые можно рассказывать, то вот тогда получается подкаст и играет вот этими интересными красками. Интересно быть его участником. Ведь в чем суть подкаста? В том, что ты как будто бы случайно оказываешься внутри этой компании. То есть вот мы сейчас с вами разговариваем, и человек, который нас я верю, слушает, он как будто бы присутствует здесь, за нашим столом, тоже и является частью этого разговора.
2: Ну, тогда э, сила личности становится как раз основным ядром подкаста, потому что то, что говорит человек, то, как он это делает, является привлекательным для аудитории. Но если посмотреть на вот это пустословие с этой точки зрения, то я, безусловно, согласна, что это экс- эксклюзивный контент. Mm-hmm. Точно так же, как и на радио ведущий э, может быть просто линейным. Это тот, кто э, объявляет условно музыку, читает какие-то объявление, да, сообщает информацию. Он необходим, чтобы люди про это знали. Но есть еще какой-то другой яркий радиоведущий, когда хотят послушать именно его. Его шоу включает важное его мнение, то, как он скажет. То есть это тоже э, такая прямая связь, я думаю, в подкастинге тоже самое, Альберт. То, что ты говоришь, тебя привлекают эти люди и их опыт, потому что у них эксклюзивный контент, они а просто они собрались поболтать ни о чем. Я попадала на подкасты, где просто ни о чем люди говорят. И, например, моя подруга мне как-то сказала, ты знаешь, я тоже понимаю, что они ни о чем говорят, но я что-то так устала, и вот Мне сейчас хочется, чтобы кто-то со мной поговорил, и я как будто бы с ними. И они вот так что-то рассказывают, рассказывают, и мне нормально.
1: И ты как будто бы в этой компании. Вот, например, ну женщина вы кто?», очень известный подкаст. Его, когда слушаешь, тоже есть ощущение, что ты с этими ведущими находишься на кухне и просто обсуждаешь обычные бытовые проблемы женщин. Вот, кстати, я тут вспомнила, да, вот мы сейчас все говорим, по сути, об одном. Мы говорим о некой интимности в разговоре. Да? Ну, такое слово, (смех) ну как бы так оно и есть. То есть, когда я ждал, когда (смех) две
2: девушки рядом, вон.
1: (смех)
0: Интим, (смех) наконец-то. Да,
2: свет приглушен здесь в студии.
1: (смех) Да, вот получается, интимность в разговоре, в подкасте, она присутствует. Другой вопрос. Осталась ли какая-то вообще интимность в работе на радио? Вот сейчас в этом есть что-то, что так манит людей, которые, вот как ты рассказываешь историю подруги, вот просто мне захотелось поговорить.
2: Я думаю, да. Зависит от радиостанции, от позиционирования. Да, меньше. Я согласна с этим, потому что много рамок. Еще пять 7 лет назад, когда не было столько законов о рекламе, там о защите прав детей, которые добавляют в эфир, в программный продукт какую-то информацию, которая является лишней. Но первые радиостанции, это тоже Бимрадио, когда появилась, Не было рамок, говорили, о чем хотели. Ведущими кто становился? Эти самые яркие личности, о которых говорит Альберт. Никто этому не учил. Это сейчас ты можешь быть актером, пройти какие-то курсы. Тебя могут научить старшие товарищи. А вот в 1994 году в городе Казань появилась радиостанция «Бим». Это было первое радио, да, ну, были еще какие-то радиостанции, которые появлялись там параллельно, но вот такая коммерческая, свободная станция, которая вообще не круглосуточно вещала, а там, допустим, с 8 утра до 6 вечера, потом выключали, а потом опять включали утром. Кто на нее приходил? Яркие люди, кто был а, классным в этом городе на тот период времени. Я помню, как один из учредителей Бим Радио говорил о том, как Махмуд попал, он был в ДК ведущим мероприятий. Он был ярким персонажем, который шутил на злобу дня, который не боялся что-то говорить про 90. Это была э, такая сложная эпоха. И, конечно, не потому, что он сидел там, да, там что-то узнал, какую-то информацию про радио конкретно его позвали, а потому, что он был ярким человеком. Вот яркие люди так попадали на радио. Яркие люди сейчас создают подкасты. То есть это очень э, похожая история. Просто здесь ты как будто собственное радио создал. Когда-то ты приходил создавать, тебя слушали, а здесь с приходом интернета ты получил возможность легко забрать аудиторию. Ну, как легко? Ну,
1: вот легко тоже, да, большой вопрос, потому что, чтобы сделать качественный продукт, аудиопродукт, это, ну, мне так... Знаешь, я что подумала? Что вот люди, которые не работали на радио и не такие замороченные, как я, им, наверное, реально кажется, я сейчас возьму и сделаю, они берут и делают. А вот Такие, как я, замороченные люди, они еще 10 тысяч раз будут ходить думать. Потом они будут думать, а нужен же хороший обязательно звук.
0: Ну да. А какая-то
1: нужна драматургия, а музыкальное оформление, а редактура, а как мы будем его развивать, а какая будет обложка. И вот все, и ты уже на этом этапе такая провалилась. И
2: "И делать не буду, ладно. Наверное, мне не стоило. Наверное, это плохая идея, думаешь, ты все. По поводу легко, знаешь, я что имела в виду? Вот представляете, раньше не было подкастинга, не было такой возможности получить свою аудиторию в интернете. Но ты мог э, стать там лицом, звездой какого-то СМИ. Мог, но это было очень сложно, да, то есть какой э, поток, да, шел становиться звездой, например. Но чтобы тебя услышала аудитория, у тебя должна была быть чистота, оборудование. Это все очень дорого. Вот даже разработать чистоту, чтобы появилось новое радио, то все очень дорого до создания контента. Но если она у тебя уже уже есть, то ты уже имеешь аудиторию. тоже, например, бим радио, когда появилась, были были единицы радиостанции. Европа плюс первая такая частная коммерческая радиостанция а, в России в девяностом году появилась. конечно, ее все слушали. ну не было другого, понимаете, mm-hmm. что Люди становились, конечно, там звездами ведущими. Мы до сих пор их помним, мы до сих пор знаем кого-то. Потому что, ну, а кто другой? Никто. Как вот мы в телеке, кто-то появлялся, все, он становился кумиром. Что сейчас? Каждый может получить аудиторию. Нелегко с другой стороны, потому что таких, как ты, много. Пойди пробейся, чтобы именно тебя заметили. Что нужно сделать? Ты говоришь про продвижение, про сам контент, про заморочки, которые с этим связаны. Но это, по крайней мере, доступно. А если говорить о радио, то это не так доступно было с самого начала и стать его частью. И
1: сейчас это особо недоступно?
2: Может быть.
1: Мне кажется, для а, людей в обычных там в регионах это не особо доступно. Просто, наверное, потому что... Да и в Москве, наверное, не особо доступно. Да? Потому что слишком мало, ну, скажем так, возможностей, да, каналов, куда бы ты мог попасть. И слишком большой поток тех людей, которые хотят это сделать.
2: Зато доступно в интернете. Можем пользоваться благами.
1: Да, а вот такой вопрос, да? Как вы считаете, есть мнение, что подкасты убьют радио окончательно? То есть радио и так как будто бы умирает, что сейчас уже все в интернете, что уже вот это за музыкой никто не гонится, что это все никому не нужно? И, и тут еще и подкасты подна- поднажали, да? Заставили задуматься, убьет ли это радио или нет?
0: Ох, мне кажется, нет. Это же ответвление. То есть задача, мне кажется, у радио... например, Если меня рассматривать, если я включаю радио, то, ну, во-первых, да, с появлением огромного количества контента сейчас, конечно, очень сложно биться за внимание твоего слушателя, зрителя, там, неважно. Поэтому иногда хочется просто вот расслабиться и с музыкой, иногда хочется просто поулыбаться, посмеяться, и радио включается, и все, пожалуйста, человек говорит, ты улыбаешься, музыка играет, все классно. Если мне хочется и есть настроение, и я там не загружен, и я там не знаю, может быть, еду откуда-то, и у меня пустая голова, например, ничем не забито, я хочу что-то изучить, то включается что-то из категории подкастов, и раз-раз, и вот оно... И мне кажется, и разности задач, они все-таки не дадут ни одному, ни второму не погибнуть, и все останется примерно так же. Другой вопрос о том, что, возможно, просто радиовещанию придется претерпевать какие-то изменения потому что движется время вперед. Ну мы да, все это куда-то... уже
2: происходит. Уже много лет говорят про цифровизацию. И мы дошли до цифровизации телевидения. У всех появились эти приставки, огромное количество mm-hmm. каналов. Очень долгое время нам, радиочкам, говорят, а все, радио идет в цифру, и вот будет у человека огромное количество станций. И не факт, что он уже будет выбирать твою радиостанцию, потому что там 25, например, было в Казани, а теперь будет там... 35 тысяч, пять, потому что ты можешь слушать радиусы всего мира. Для этого нужно, а, большое распространение интернета и качество сигнала высокое, да, чтобы везде ловило, а наша страна все-таки большая. И как ни крути, несмотря на развитие да, этой технологии, все равно остаются места, где нужно подняться на горку и поднять телефон, чтобы вдруг заловило, и тебе пришло сообщение WhatsApp. Но это пройдет, потому что... И достаточно быстро,
1: сейчас все очень стремительно развивается.
2: Но второй вопрос, это в передатчик где, будет, где будут эти станции, потому что там, где цифровизация прошла, выпустили машины с новыми магнитолами, условно, uh-huh. да, я сейчас говорю магнитолы в кавычках, это специальное оборудование, которое через интернет-сигнал принимает там, ну, все каналы, много каналов, то есть это да, автомобильная промышленность должна перейти на выпуск таких автомобилей, и мы все имеющие автомобили должны перейти на эти новые машины, но uh-huh. это дорого, а значит мы часто что ли машины меняем? Давайте так э, вопрос построим. Если взять общую массу, часто населения. ли мы их меняем на
1: такие современные машины?
2: Да и вообще просто, Юль, вот, ну, то есть можно жить иллюзиями, думать, что да, там раз в три года меняя машину, а можно взять общую массу людей и посмотреть, чем живет современный человек, у которого семья, работа, там, не знаю, двое-трое детей. Ну, здорово, если у него получается менять машину, но это не всегда часто бывает. Многие по 10 лет едут на, ездят на автомобиле и купят, наверное, может быть, хороший, но уже подержанный автомобиль, да? То есть вот этот скачок в переходе к новому оборудованию тоже достаточно трудно сделать. Но наверняка эта цифровизация когда-то произойдет. И, конечно же, наше мобильное устройство, это уже, уже не нужно ничего, покупать, да, то есть мне уже не нужно искать новую там радиостанцию где-то, пытаться там найти оборудование, которое ее ловит, да, потому что сейчас уже есть Spotify, например, да, то есть когда появилась эта история Spotify, и она технология, которая стала выдавать музыку по моему запросу, просто из-за того, что я прохожу анкету, это был взрыв мозга, то есть мне сама система предлагает слушать то, что я как бы априори хочу, и она угадывает.
1: Я тоже первый раз была в шоке, когда мне Яндекс сделал плейлист. Я такая, что?
2: Откуда он знает мои любимые песни? А ведь идут дальше, потому что и реклама будет персонализированной, если сейчас такого нет. я думаю, что уже до этого... Это интернетированная аудиореклама. Да, до этого, да, понимаешь? То есть раньше же как был контекст, вылезая, да, или какая-нибудь фотка кроссовок, потому что ты недавно об этом mm-hmm. а, поговорила. А, а сейчас и про аудио, да, что тебе будет заходить ролик, который будет быстро, легко как-то создаваться, и он будет встроен в твой плейлист, соответственно. Ну, про... А озвучивать
1: его будет Сири.
2: Да. Или
0: я могу озвучивать? Понимаешь, это
2: история про то, что современная жизнь дает нам возможности но и выживает многие профессии. Например, как много сейчас говорят, что да, доктора востребованы, это правда, но еще пройдет этап времени, когда доктор станет скорее техническим специалистом, обслуживающим машину, который доставляет точный диагноз и выписывает тебе э, какой-то рецепт, да, да, дает тебе, а он уже должен посмотреть, проверить, такое тоже случится.
1: Быстрее Может, бы.
2: Такое сейчас да. уже, в принципе, даже и
1: бывает но на самом деле. Это
2: один пример профессии, и то хороший доктор всегда будет востребован.
1: Но ну тогда есть... вопрос, да? То есть получается, что подкасты, по сути, они и будут тем самым легким и доступным контентом, который мы будем потреблять в формате аудио. Или же все-таки радио должно как-то измениться? Тогда как оно должно измениться, чтобы быть в тренде?
0: Я еще, знаете, что хотел дополнить по поводу вот касательно всего этого. Подкасты — это все, конечно, хорошо. И радио крупное тоже, все, конечно, прекрасно. Но чем я, например... выделил бы, вот я как слушатель, я всего три месяца работаю на БИМ-радио, чем бы я выделил вообще БИМ-радио для себя как для слушателя? Это самое простое. Да на этом радио говорят о моем городе, где я живу. И обо всем, что здесь в городе происходит, я могу узнать от них.
2: Это правильное восприятие, потому что когда мы, я будучи редактором, участвовала в процессе какой-то стратегического планирования, мы этого и добивались. То есть мы добивались того, чтобы слушатель здесь думал, что если, если я живу в Казани, то я слушаю бим-радио, понимаешь? Если я живу в Татарстане, это то, с чем ты себя отождествляешь. Его слушают, там работают такие же, как я. Да, я могу слушать Маяк, Европу плюс, любую другую станцию. Но никто из них никогда не скажет про какую-нибудь улицу, там, тукая, где яма которые нужно объехать. И никто из них не добавит... Надо,
0: кстати, до сих пор ям это там...
2: Никто не скажет слово «айда» с таким акцентом, с такой манерой, и вообще с таким теплом, как это сделает ведущий на Бимрадио. И поэтому... Но оно такое, знаешь, если мы говорим про подкасты, как что-то самобытное, что выбирают, то радиостанции, они вот будут на такие вещи и бить. То есть они будут выбирать... То есть это же просто конкуренция, ну, То которая есть более стала...
1: локальные должны стать. Они
2: и аудитории должны быть более, более нишевые. Точные. Знаешь, не обязательно более локальные. Мне кажется, да, это мое мнение. То есть где-то это локальные станции, например, Бимрадио, как местная станция. Где-то эта станция, может быть, выберет какую-то тему и направление. Ну не знаю, вот ты привел э, подкаст, который тебе нравится. Mm-hmm. А представляешь, такая была бы радиостанция? Там было бы несколько таких людей и пар, которые сидели бы об этом разговаривать. Ну, вот о разных темах. Научное радио. Ну, это тоже могло Научное бы быть интересно.
0: Просто... У меня был такой вопрос в голове, да. Можно ли было бы создать такую радиостанцию, где вот в формате, например, подкастов, ну, как разговорное радио существует, только вот без такого музыкального сопровождения. Дело в том, что
2: радиостанция, по, которая на FM-частоте, в обслуживании дорогая. А подкаст, он в обслуживании Дешевый, особенно, ну, как бы Продвижение мы понимаем, это дорого, реклама Но если ты уже добился чего-то У тебя есть аудитория, которая сама тебя продвигает Сама тебя выбирает И ты уже в топе, да, то есть там же Тоже система на этих платформах Если ты популярен, то тебя уже будет поднимать Не только потому, что ты вкладываешь в это деньги То получается, что Твой расход на контент, он есть, но у тебя нет обслуживания, у тебя, тебе не нужно заплатить за антенну, за чистоту, э, За, за, за счет чего живет современное радио? Почему у нас э, такие противоречия? За счет рекламы. Мы говорим, я не хочу слушать рекламу, я хочу, чтобы они больше говорили в этом э, утреннем шоу или э, в шоу еще не вечер. Мне надоело, что там что-то звучит другое, а не их интересный разговор. А мне приходилось как редактору, если я с этим сталкивалась говорить, а вы знаете, а за счет чего жить? То есть, по сути, для того, чтобы организовать это вещание, там не только заплатить этим людям, которые говорят, а вообще просто выстроить процесс, он сложный, и он требует больших денег, особенно, когда ты местная станция, и у тебя не такое большое покрытие, у тебя расходов очень много, они не делятся на твои регионы. Соответственно, жить нужно радиостанции выживать, для этого существует реклама. Потому что, на секундочку, я могу привести пример, когда в Великобритании, например, просто закрыли канал и сказали, давайте за маленькую подписку не будет больше рекламы, но вы платите рублем и будете слушать. И люди были готовы по своей ментальности выделить там сколько-то денег. Вот канал «Дождь», помнишь, он тоже на
1: платную подписку перешел? Да,
2: кстати, не знаю, наверное, сейчас так и есть или уже нет? по-моему, да. Ну, в общем, а так и с радио э, тоже происходило происходило за границей, и люди готовы платить. А теперь давайте, зная русских людей или вообще многонациональную нашу страну, подумаем, многие ли бы захотели за контент платить.
1: Я думаю, нет, как раз потому, что у нас сейчас его слишком много, и ты всегда можешь найти себе какую-то альтернативу.
2: В том числе и просто уже не готов, понимаешь? Я буду за радио платить? Ну да, ну ладно, не буду слушать все.
0: Да у нас пока, у нас вообще культура приобретения чего-либо не такая-то большая. Вот, вот буквально благодаря пандемии и тому, что платные подписки появились, люди такие, о, можно заплатить там какие-то 200 рублей в месяц, и иметь доступ там, к огромному количеству ну, фильмов да. и сериалов. А до этого, зачем, сейчас это скачаем, а, там есть обменник у меня.
2: Вот-вот. В этом и такая сложность истории, потому что переключаю за рекламы, а какой-то замкнутый круг, да, а вот эта моя любимая станция будет существовать, если рекламы там не будет. Наверное, слушатель не всегда об этом задумывается, но ответ на эту историю нет, если не будет какой-то дотации, да, какого-то финансирования. Ну, а вообще, честно говоря, я думаю про подкастинг, и знаю, что мы об этом с вами будем говорить, тоже немножко э, историю почитал, и многие как будто считают, что как раз вот те станции, которые не могли э, появиться на чистоте, или которых пугало тотальный, пугал тотальный контроль со стороны государства и каких-то правил, они и создавались, и называли себя подкастами. Я раньше об этом не задумывалась. То есть я думала, это просто как пиратские станции, uh-huh. в том числе и там вот эта л- легенда, по которой был снят фильм «Рок-волна». То есть говорят что действительно существовала радиостанция на корабле, они таким образом скрывались от э- закона, и они как будто бы себя тоже ну, как бы относят к подкастерам. Хотя что такое подкаст? Это уже эм, какой-то сложенный продукт, получается, да? То есть, или это что просто аудио? Вот как вы понимаете? Подкаст,
1: по большому счету, если прям совсем все примитивно да, говорить, то, конечно, подкаст это любой аудиопродукт, который залит на платформу, где ты его можешь в любой момент послушать.
2: А вот просто песни, я не знаю, нутилуса. Песни заливать. это
1: музыка, а подкаст — это вот все, что касается. Кого-то
0: разговорный жанр больше, да.
2: Все, что угодно. По-моему, у Rolling Stones была такая история, когда они залили тоже свою музыку, называли это подкастом, и солист на одном из концертов во время мирового тура сказал, что приветствую всех, кто слушает меня в интернете, и таким образом продвинул свой подкаст. Ну, в общем, все по-разному выходят на какие-то новые рынки и пользуются возможностями. Понятно одно, что если ты хочешь развиваться, то вроде бы делать это необходимо. И, как Альберт сказал, что радио придется какие-то изменения претерпевать, это однозначно. И это уже происходит, потому что крайне глупо думать о том, что существуют, не знаю, 30 радиостанций, а они конкуренты пора было давно уже радиостанциям подумать о том что есть еще интернет а еще есть мессенджеры whatsapp и, и там еще инстаграм и вообще еще там друг который звонит а иногда это уже становится э, изюминкой да у вот друг позвонил надо поговорить например и все это конкуренты э, конкуренты, которые борются за внимание аудитории. И, безусловно, и подкастам, и подкастерам, и радио, радиоведущим нужно думать о том, чем цеплять эту аудиторию. И это, в первую очередь, классный контент, который они могут дать, другие дать не могут.
1: И я в этот момент всегда где-то внутри начинаю грустить, потому что, ну... Вот мы же самовыражаемся. Почему мы все время должны думать о том, что у нас должен быть классный контент? Ведь записывая подкаст, я же это делаю для души. Я ведь не с какими-то корыстными целями. Нет во мне никакой меркантильности в этот момент. Подожди,
2: но ты же хочешь, чтобы тебя слушали и слушало много людей?
1: Но я, наверное, и не готова ради этого. Там как-то... Идти на поводу у аудитории, вот, наверное, так надо сказать. То
2: есть если завтра ты поймешь, что люди, которые тебя слушают, э, их интересует совершенно другое, то ты не будешь немножко подстраиваться и помогать им получать ту информацию, которую бы они хотели. Если
1: это другое не будет как-то коррелироваться со мной, с моим внутренним миром и с моими желаниями, то нет. Ты
2: готова просто писать подкаст для своего сына, но выкладывать его на все платформы, которые существуют. Я думала об этом. Если делать подкаст для своего
1: сына, то тогда его и
2: выкладывать не обязательно. Вот
1: Ему именно, понимаешь? Но ты же делаешь это. Но я просто убеждена, что в любом случае, у любого продукта есть аудитория. Маленькая или большая? Это, конечно, вопрос. Хочется, чтобы была большая, если есть какие-то определенные амбиции. Но и даже самая маленькая аудитория, она все равно будет в любом случае.
2: Я думаю, что те, кто идут работать на радио, или делать подкаст, они однозначно имеет амбиции. А те, кто имеет какую-то другую цель, цель, делают иначе. Это как та история, когда мужчина тоже где-то за границей, наверняка, вы знаете, в гараже стал делать радио, и вещал он на дом, где ну, где они жили с супругой. Он уходил туда как на работу, у него была возможность. Эту историю можно найти в интернете. Он, по-моему, то ли из гаража, то ли из чего-то выстроил там станцию, настроил на дом и делал персональное радио для своей супруги с музыкой, контентом. И там, по-моему, как-то соседи услышали шум, там уже долгое время прошло, и, в общем СМИ об этом узнали, и о нем э, делали репортажи. Вот человек я понимаю, вот что он делал, для кого хотел, для души, для <laughs> никуда жены. не пытался войти, и у него была своя собственная станция на целый дом из гаража. А здесь, конечно, понятно, что все хотят, чтобы их слушали. Ну что, для чего мы еще выкладываем? Давайте уж будем откровенны. Конечно, хотелось бы, чтобы лайков стало больше, (laughs) прослушивание тоже и просмотров. Поэтому все и говорят в каждом подкасте – Поставьте лайк, если вам понравилось. Помогите нам продвинуться. Ну всё, Лера сделала. Можно А мы Юлька такой, Альберт. Давай-ка с тобой останемся.
1: Да, лайки ставьте, кстати, конечно. Там, где нужно ставить, ставьте.
2: И комментарии также оставляйте. И
1: подписывайтесь.
0: Говорят, это полезно. расскажите о нас друзьям. Близким, родственникам.
1: Но я думаю, что вообще, в принципе, да, такой подкаст и такую тему будут слушать и, может быть, интересно это тем людям, которые либо очень сильно любят радио, либо собираются, а, может быть, уже делают свой подкаст. Вот раз уж мы так говорим о том, что должна быть какая-то в нас польза, можно, наверное, дать несколько советов и тем, и другим. Вот если люди решили делать свой подкаст, то...
2: Я бы для себя определила, прежде чем такие советы давать, разницу, да, еще продлевая нашу предыдущую мысль между радио и подкастингом. Для меня она еще в обратной связи. То есть для меня радио — это все еще самая быстрая СМИ, которая может тут же вывести слушателя в эфир, может тут же выдать какую-то новость, хотя интернет опережает, да, потому что современные радиоведущие на это находит новость в интернете, а потом ее выдают в эфир. Сейчас чаще бывает так. Но, наверное, это все-таки общение такое с постоянной обратной связью, потому что подкастинг мы с вами сегодня запишем, а выйти он может вообще в сентябре, да, или когда вы решите, и никто не сможет написать мне и задать вопрос, если я специально не зайду и не не отвечу, да, то есть там у нас вопрос до Леры, если вы мне там не позвоните, или я сама случайно это не увижу. Радио — это все таки история, когда тебе по-прежнему могут позвонить, тут же сказать что-то, рассказать, и, наверное, это и его плюсы. Ну, то есть, наверное, на этом нужно играть, понимая, кто твоя аудитория, аудитория и как каким-то образом ее цеплять. Может быть, тем, что ты местная станция, как говорит Альберт, я полностью с этим согласна. И давать людям то, что они хотят здесь, такую причастность городу, к республике, где бы человек ни находился, он по-прежнему может быть таким родным или чувствовать себя родным и нужным, слушая радио. Особенно в такой республике, как у нас, где это, ну, вот прям пропитано, да, то есть это свой человек. И вот можно чувствовать себя своим человеком, уехав куда-то, да, за границу, настроившись на Бимрадио. Или, например, слушая такой же подкаст, как мы с вами сейчас делаем, если его цель объединить людей, которые каким-то образом были связаны когда-то там с Казани, с Татарстаном, и, например, знают, что такое Бимрадио. По поводу подкастинга, то да, для меня это, например, какие-то очень такие уже проработанные тем. это польза. Или это что-то, как Альберт говорит, классно это личность, да, но это пересекается. Или эмоции, с... наверное, Или эмоции. Да? Хотя эмоция, это тоже радио, то есть это тоже, это правда очень похоже, правда. Что, ты э, сказ, э, предложила, э, если мы делаем подкасты как авторы, мы будем давать советы. То есть вы недавно начали делать подкаст? Мы нет, мы нет, мы нет, мы твои советы хотели а, послушать, как человек, который, который, который все-таки
1: как-то знает Но, все.
2: Просто изучает тему, а сама я подкаст не делаю, просто знаю людей, которые подкаст делают.
1: Вот секунду прерву. Я думаю, почему сейчас это актуально. Потому что многие подкастеры, они не задумываются о том, что следует спросить совета у тех людей, которые давно работают на радио, которые давно работают с аудиоформой. И вот поэтому я считаю, что эти советы могут быть актуальны. Ага, продолжай.
2: Или могут э, наоборот направить куда-то не туда. Потому что, помните, мы начали с того, что вы сказали, что вот на радио там могут поставлены голос, а здесь не обязательно. Угу. Э, я э, давайте так. Это мое субъективное мнение, э, и воспринимать его, наверное, так, так и стоит. Может быть, будет полезно, а может быть, стоит и пропустить. Я бы и в том, и в другом продукте в первую очередь задумывалась о том, для кого и для чего мы это делаем. Вопрос «Для чего?» вообще для меня принципиально важный в жизни. Вообще многое из того, что мы делаем, не обязательно подкасты или радио, а просто, не знаю, какая-то книга, которую вы читаете, или люди, с которыми вы общаетесь, или вообще события, которые случаются, или процессы, которые вы реализуете, хорошо бы, если бы они предварялись вопросом, а для чего тебе это нужно? (смех) Ну, хорошо бы, в принципе, наверное. И для чего это делается в целом? И второе, для кого, раз уж вы выходите на какие-то площадки, хорошо бы знать свою аудиторию, знать... Если ты радиоведущий, для кого ты вещаешь, а не просто выходить и говорить то, что ты хочешь, и тебе кажется правильным. Потому что иногда это правильное совершенно не соответствует э, жизни человека, э, которого ты представляешь как свою аудиторию. И ты, например, ему рассказываешь про какие-то, я не знаю, машины, за границей, а ты уверен, что он три раза в год за границу ездит? Ты с ним на одном языке говоришь? Поэтому я, э, я бы начала с того, что да, для чего... Для чего тебе нужно это самому, чтобы тебе было интересно все-таки? А, для кого, кто твоя аудитория, кто эти люди, что интересного и что полезного ты можешь им дать? А, следующее это, это а, такое про бдительное, а, грамотное отношение к контенту. Хотелось бы меньше воды в мире, где и так ее очень много.
1: Гигиена контента. О,
2: ты заходишь в Инстаграм и там зависаешь. Это катастрофически убивает мозг, к сожалению.
1: Это реально так. Я читала исследования, оказывается, у тебя мозг, как сказать, разучился, что ли, анализировать. Он не успевает анализировать информацию, и это губительно, особенно для подростков, для маленьких детей.
2: Ну вот, я как раз тоже про это, и, может быть, такая экологичность информационная или контентная, она поможет создать то, что будет действительно приносить либо пользу, либо будет интересно вызывать эмоции. То есть я бы все-таки задумывалась о контенте. Мне бы хотелось все меньше натыкаться на подкасты, где люди просто разговаривают ни о чем. Для меня, если уж ты решил за это взяться, тогда уж берись такой, хорошо.
1: Все, Альберт, уходим.
0: Мы взялись хорошо. Да.
2: Ну, мы Ле... хорошо взялись, Лер. Да, ну все, молодцы. Uh, я бы все равно думала... Ну, если радио — это, безусловно, качество звука, по-другому быть не не может, но я бы все равно тоже думала о звуке. Ну, ребят, ну, мы все можем записать на диктофон, но если это звучит на выходе плохо, ну, ну, что там говорить? Ну, ну, можно же что-то придумать. Ну, придется чуть-чуть вложиться, купить микрофончик какой-то, ну, там, не знаю, разучиться э, общие правила монтирования в какой-то программе, например это важно если у вас нет там человека который этим займется потому что конкуренции много и хочется чтобы аудитория получала какое-то качество все-таки подумать если это подкасты как ты будешь продвигать где ты будешь размещать свой контент потому что есть разные площадки и не всегда это просто и быть готовым наверное подойти к вопросу действительно хотеть, подойти к вопросу с такой любовью, чтобы ничего тебя не останавливало, чтобы не было вот этих разных «но», чтобы ты верил в то, что это интересно, тебе правда было интересно самому, это было интересно аудитории. И вот доверять себе настолько и, не, и слушать, принимать советы, даже вот то, что я сейчас говорю, понимая, что есть еще внутренняя интуиция, внутреннее желание, и вот какие-то Свои стремления, они пробьют все на пути, если ты действительно искренне этого хочешь. И честно к этому относишься, делаешь это честно и с любовью. У тебя точно получится, вот 100% получится и работать на радио, и э, делать собственный подкаст, э, если ты с таким подходом, может быть, не сразу, не в той форме, как ты себе это представлял, но какую-то реализацию настоящую тебе это точно даст. Я в этом убеждена. Поэтому, ну, вот какие-то общие правила еще почитать, найти, поизучать, там, конкурентов и так далее. Но следовать своей цели, не останавливаться все получится.
1: Мне кажется, Лере надо коучем работать. Да,
0: мотивация. Я...
1: Вообще просто зашкаливает у меня сейчас мотивация. Я
2: встала и пошла.
0: Еще один подкаст сделать.
1: Еще один подкаст сделать. Лера, большое спасибо. Я думаю, что это не последний наш разговор, который касается того, чем же отличаются подкасты от радио, но просто потому, что это неисчерпаемая а, какая-то тема, и об этом спорят сейчас огромное количество именно радищиков. Подкастеры более-менее успокоились, mm-hmm. а вот радищики, может быть, это в них какая-то зависть. Бурлит, говорить, бурлит да? кипение. Потому что как же так? Мы здесь целые, вот как Лера рассказывает, радиостанции строили, они тут взяли, пришли, намонтировали, наговорили, и уже у них тут целые программы. Ну что за люди?
2: Ты представляешь, вот удивительно, ребят, я еще не раз я не разу не слышала такого мнения. То есть я верю, что так говорят, потому что я верю вам. Я а я раз... видела целые
1: форумы, где обсуждали именно эту тему, и контекст был примерно таким.
2: Наверное, это про то, что мы иногда в жизни не умеем посмотреть масштабнее на ситуацию, в которой мы оказались. Но это просто очень трудно психологически. Если бы мы оказались... Мы часто внутри. А вот если бы у нас была возможность выйти вне, да, и понять, что это же мне еще какую-то пользу приносит тому же родичку. Я могу и сам делать подкаст. У меня уже столько опыта. И это записать могу, это рассказать. Да и сейчас себе сам волшебный пендель дам, чтобы пойти это делать. То есть если бы я так посмотрела, это был бы один вариант. Если другой вариант, у меня же так много работы, я тут в эфире стараюсь, а они вот набрали миллионы за два дня. там. Ну, на миллионы совсем... еще особо никто не набирает. В смысле? Но кроме
0: нас с тобой, Альберт. Через два дня жди, будет все.
2: Поэтому просто вопрос в том, чтобы масштабнее как-то смотреть на любую ситуацию своей жизни. Надо, чтобы мне тоже кто-то это говорил, когда я в какой-нибудь ситуации оказываюсь.
0: Звони нам, мы тебе сразу с
2: Мы а, чисто твой запомнили. Альберт видит номер, Лера звонит. Алло, масштабнее, посмотри масштабнее, на эту ситуацию. Масштабнее, Лера, масштабнее. Давай, посмотри со стороны. Ну, ладно, ребят, с вами хорошо. Такое ощущение, что я как будто вместе с вами этот подкаст сделаю. Может быть, как-нибудь еще приду. Обязательно. Ну, ладно, всем пока-пока.
0: До следующих эпизодов. Как всегда, Юль Новикова, Альберт Хозяхметов и богиня радиовещания Лера у нас сегодня была. Спасибо, Лер.
2: Пока, ребята.
0: За стол, Бим. За стол, Бим. Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани.
1: И Татарстане в целом.
2: Кстати, не сказала важно. Я сейчас проговорю в микрофон. Может быть, куда-то вставите, что в подкасте вообще стоит обратить внимание еще на то, что для подкастов важна периодичность. То есть вот думая о том, что вы, типа, сделали один выпуск, а другой через какое-то время, вы немного проигрываете. Потому как мы... Э, ну, как бы подкаст это же такая дополнительная сфера чаще всего. То есть мы, например, там работаем где-то, а вот я делаю подкаст там, для души, мы собираемся. И из-за того, что она воспринимается как дополнительная, мы частенько э, ее откладываем. Ну, вот сейчас не успела, тут там семья, тут мы там с друзьями, тут у меня еще какой-нибудь актерский проект, например, да, у Альберта там еще что-то. А здесь очень важная история про то, что ты все-таки работаешь с аудиторией. И если ты задал, например, раз в две недели, а реже это хуже, то ты должен это каждый раз делать. И тогда ну, ты можешь аудиторию наращивать. Если это выходит изредка, про тебя будут забывать. Вот для подкастов это тоже важное правило.
1: Так и будет. У нас тоже раз в две недели новый эпизод.
0: Ух ты! А если нас будут хорошо слушать, почаще будем.
2: <свят> Чаще надоешь. Ты немножко оставляешь такое э, предвкушение.
0: Вот как Лера сказал, так сделаем.